2: Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag dag 11 van het WK in Qatar.
0: Australië verrast vriend en vijand en gaat door naar de achtste finales. Tunesië wint van Frankrijk, maar gaat niet door. Mexico wint van Saudi-Arabië, maar komt één goal tekort. En Polen vliest van Argentinië, maar gaat wonder boven wonder wel naar
2: de achtste
1: finales.
2: Daan, fijn dat je er bent. Uh, ik heb de afgelopen twee weken ongelooflijk veel televisie gekeken. Meer dan ooit, kan je wel zeggen? M meer dan ooit? want Ik wel, in ieder geval. Ik heb nog nooit zoveel televisie gekeken. Meer dan acht uur per dag alleen al de wedstrijden,
0: plus alles eromheen nog. Het voelt een beetje als uh, zeven dansmarathons achter elkaar.
2: <laughs> maar geef mij deze marathon maar hoor. Ja. Um, maar vandaag heb ik radio geluisterd. Oh, oh ja, uh, natuurlijk, naar Elias. Niet, uh, ja. niet tijdens de wedstrijden, maar vanmiddag heb ik naar Radio ja. 1 geluisterd. Want Elias, die bij ons het fantastische item over de muziek van de speellanden of landen die in actie komen, uitkiest. Ja. Uh, was de gast bij Radio 1. Bij de lama's, hè? Ja, bij. <laughs> hij hoeft zo gelukkig niet te improviseren. Uh, maar hij was de gast bij Radio 1, bij de NieuwsbV. Uh, Patrick Lodiers ging hem alles vragen over het item wat hij bij ons maakt. Dus wij ja. waren als vader zo trots... Uh, Zegt dat wel, ja. ...om hem te horen daarover te vertellen. En Studio Socrates werd natuurlijk ook genoemd daarin. Dus uh, ik glunderde helemaal. Ik liep door de stad met mijn oortjes in en ik, ik keek iedereen aan waarom ze niet ook aan het luisteren waren.
0: Ja, maar en live radio luisteren doe je ook niet zo vaak meer, hè? Nooit, eigenlijk. Podcastje, muziek, ja. En hoe deed hij het? Hij deed het uitstekend. Patrick Olladiers, die, uh, die wilde het lekker uh, tempo. Ja, die dacht dat hij nog steeds bij de lama zat, want het was echt... Uh, je ja, je kreeg... Hij drukte ook steeds op die zoomer. <laughs> <laughs> nee, nee, dit is geen goede grap, Elias. Nee, ja, het was, ik heb het teruggeluisterd, want ik was aan het werk. Uh, en ik vond dat Elias het supergoed deed...
2: Um, maar het dat, dat werd er wel doorheen geramd. Echt. Ja, dat zie, krijg je natuurlijk. Zul je altijd zien op de ja. radio. Dan gaat het natuurlijk altijd. Bereid je van alles voor en dan gaat het heel snel. Maar Elias deed het fantastisch. Hij bleef heel rustig. Hij vertelde heel mooi over al die muziek. Uh, maar ja, we hadden het natuurlijk liever nog langer ja. erover gehad. Je kan het terugluisteren. Ik heb het gedeeld
0: uh, op Twitter. En ik zag dat uh, de Nieuwsbv uh, via NPO Radio 1 het ook gedeeld heeft. Um, ja, dus luister het vooral nog even terug. Want het is. Uh, Ondanks Patrick Lodiers is wel echt het, uh, <laughs> het beluisteren <laughs> waard. Um, Ronaldo, uh, Jasper. Ja, ik ben benieuwd. Jij hebt Ronaldo uh, omgedoopt
2: tot de voetbalboeddha. Ah, twee, uh, twee wedstrijden of twee uitzendingen geleden. Ja, het moet een soort beschermheilige, maar dan de beschermboeddha van, van het voetbal worden. Ja. Ik vind eigenlijk dat elke voetballer voordat ze het veld op gaan eventjes een. Een wezige groetje, of ik, hoe noem je dat, even over de buik van zo zie ik het voor de, de Ronaldo voetbalboeddha ja. moet aaien voor goed geluk.
0: Ja, en sinds uh, Rodrigo dat dus al echt gedaan
2: heeft. Nadat uh, wij het al ja. hadden aangekondigd. Um,
0: krijg ik het gewoon niet meer uit mijn hoofd. En Jeroen van Eck, een luisteraar, stuurde via Instagram zelfs al een prototype dikke ronaldo Buddha beeldje door. Dus die had het hoofd van Ronaldo nog best wel mooi op een boeddha geshopt. En toen kreeg ik al helemaal het gevoel van dit moet er komen. Uh, dus ik heb gewoon al... Ja, ik wil toch even een beetje erover hebben. Heb je al een schets gemaakt? Hoe zie je het voor je? Heeft hij bijvoorbeeld dat kapsel met, met dat driehoekje? Ja, dat uh, moet. Heeft hij heeft een Brazilië shirt aan? Nee, heeft ik denk een...
2: een soort groot lang geel gewaad. Zo, zoals je ja, dat ja, ja. ook aan heeft, maar dan met, met gele en groene accenten. Oké. Okay. En, dus, en en kiksel moet hij aan hebben, vind ik. En het kapsel? En het kapsel moet dat, moet dat driehoekje zijn. En zit hij of staat hij? Hij zit, ja, toch dus, al die boeddha's ja, zitten precies. in in, in, in zo'n kleermaker zit. Ja, en, en dan hij dan... moet wel nummer 9 achterop hebben
0: ook. Oké, okay. oké, okay, ja, oké. Okay. Nou, ik, ik ben benieuwd naar uh, de eerste schets, want Shit. zoals ik uh, gezegd heb, ik ga je achter de kont aan zitten <laughs> ja, hiervoor. Ja,
2: heel goed. Um, dus uh, ja, ja, nee, het wordt al, uh, het wordt concreter, ja, het wordt he? concreter. Ik heb, uh, ja, ik ga, ik, ja, ik weet nog niet hoe ik het ga doen, maar het moet er komen. Uh, we gaan naar Panini. Ja. We hebben vijf kaarten van Panini uit een pakje gehaald. Omdat het de laatste keer is dat Panini de kaartjes verzorgt. En elke dag halen we daar eentje uit. En kiezen we een nieuwe om in ons vijftal te komen. Ons huidige vijftal bestaat uit Paketa, Chouameni, Mitrovic, Amrabat en Jahan Baks. Ja. En met pijn in het hart uh, gaan we afscheid nemen van Jahan Baks. Het wordt tijd hè. Ze zijn eruit. Ja. Uh, ze hebben gestreden. Ze hebben onze harten veroverd. Het was, ze kwamen alleen net te kort. En de rest van de vier zitten er uh, vooralsnog gewoon allemaal Zeker, in. Zeker, ja. Dus. Uh, ja, de keuze is laten we gewoon leiden door het resultaat. Ja. Dus helaas, helaas... Hij zat er ja, volgens Max. mij ook
0: het langst in van iedereen... die nu in ons Panini vijftal zit.
2: Je moet hij blijven roleren, anders wordt het een oud elftal... en ik, dan ben je te laat. Vers bloed heb je nodig. En hij heeft
0: ook, om eerlijk te zijn eerlijk... hij heeft zelf geen goed WK aangepeld. Dat, gespeeld, dus dat ik, speelt wel Ik mee. ben het er helemaal mee eens. In mijn nieuwe pakje zitten vandaag Carlos Rodriguez, een Mexicaan... Um, Juan Pablo Vargas, een Costa-Ricaan. Yannick Carrasco, de Belg. Uh, Leon Goretzka, uh, de Duitser. En Lautaro Martinez, de Argentijn. Meestal als ik zo'n pakje openmaak... heb ik wel het gevoel van... ja, die wil ik erin hebben. Uh, dat heb ik nu wat minder. Um, en dan denk ik toch... dat ik ga voor uh, Lautaro Martinez... Ik snap het wel. We komen nu net ook uit de high van, van Argentinië. Ja, ik heb voor het eerst dit WK echt spanning gevoeld. Daar um, gaan we het zo natuurlijk langer over hebben. Lataro Martinez ja, is een spits die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Want die heeft twee of drie afgekeurde goals al gemaakt. Is inmiddels vervangen door Julian Alvarez. Um, en heeft
2: het raarste haar van het WK. Ja, die, ja,
0: ja. Hoe zou je, wilde je, dat, het daarover hoe zou je dat, dat omschrijven, dat haar? Het haard? is
2: een soort... Als, het is Kaarsrecht, ja. en he, volgens mij heel dik of zo, want het staat er recht overeind als zo'n zo soort uh, lamp met van die glasvezels, weet je wel? Van die, van die sprieten, <laughs> ja. zo zo, daar doet het me aan denken. Uh, glasvezel, maar ik heb nog nooit iemand gezien met zulk haar. Waarschijnlijk, als hij als haar nog twee keer zo lang is, staat het alsnog recht overeind. Ja,
0: nee, dat zou zomaar kunnen. En ik denk ook wel dat hij een uh, eigenlijk wel een heel mooi spitse duo zou kunnen vormen met Mitrovic.
2: Oh, absoluut.
0: Ja, dus die uh, krijgt een plekje in ons panini -elftal.
2: We beginnen met de eerste wedstrijd van vier uur. Dat was Australië-Denemarken. Ja, Australië
0: wint van Denemarken. En, en ja, en gaan zelfs door. En het is niet onterecht. En dat, ik denk dat dit misschien wel het land is waarvan echt niemand het had verwacht. Uh, ik hoorde John van het schip bij de NOS ook zeggen dat ook in Australië niemand wat van de Soccer Rules had verwacht. Hij is er trainer geweest. Hij, hij, heeft, ja, hij heeft contacten daar. Hij weet wat er daar gezegd wordt over het land. En
2: ze hebben het toch geflikt. En het is niet onterecht. Maar ze zijn zelf volgens mij ook net zo verbaasd. Ja. Um, en dat komt ook een beetje omdat er gewoon heel weinig verwacht werd van deze ja, ploeg. En niks. Ik zat daar een beetje in te duiken. De reden is een beetje dat bij Australië er veel sporters uit... Nou, wat ik nog even het Papendal van Australië noem. Het Clairefontaine van uh, Frankrijk. Ja, maar dan breder. Dus er is het Australian Institute of Sport. Dat is een organisatie die door de overheid werd opgericht... nadat er bij de Olympische Spelen van 1976 geen enkele gouden medaille werd gehaald. Er moest iets veranderen. Er moest iets veranderen. Australië is toch wel echt een sportland. Ja. Um, dus in 1981 werd dit opgericht, dit instituut... om sport in de breedste zin... Uh, een nieuwe impuls te geven. Er werden allerlei programma's opgezet, waaronder voor voetbal. En dat is dus wel uh, succes, succesvol gebleven. Want bijvoorbeeld Mark Viduka en Brad Emmerton komen er vandaan. Ja. Zijn daar, ja, ik kwam er niet helemaal achter hoe het nou precies werkt... maar die zijn er met, met uh, beurzen opgeleid... en hebben daar dus hun opleiding gekregen en zijn zo doorgestoomd. Alleen kwam ik erachter dat in 2017 dit talentenontwikkelprogramma van de Australian Institute of Sport is stopgezet. En dat zou er zomaar een beetje kunnen De talentenfabriek is dicht. Ja, dat zou zomaar een beetje kunnen. Dat er dus niks meer van de lopende band afrolt. Ja. En het nu dus een beetje stokt. Ja, want het of is... toch niet, want het ja. gaat ze gaan gewoon door. Ja, alleen het zei, ja maar het zijn niet...
0: Uh, bijna niemand speelt in Europa. Degene die wel in Europa spelen, die, ja, die kennen we nauwelijks. Er is dan nu één groot talent, die gaat naar Newcastle. Maar die speelt niet bij de Socceroos. Jochie van 18. Uh, jij hebt deze wedstrijd... Goed gekeken, ik zat wat meer op Tunesië-Frankrijk. Was er dan iemand die opviel? Of? Nou,
2: die uh, Harry Soeter, ja. die, uh, die wordt dan genoemd als het grote talent. Maar die uh, is dan al 24. Die is dus wel <laughs> al 24 gespeeld bij Stoke op dit, in de championship. Het ja. schijnt wel, dan weet je wel een wat transfer het het is? te gaan maken naar de Premier League? Dat weet je niet. Hij is 24. Uh, en geboren en opgeleid in Schotland. Okay. Maar met Australische moeder dus. Na, 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 na. Uh, en ik zat zijn bio te lezen en daar stond een fotootje van hem bij. En het is een beetje een blond ventje met, met hele hoge schouders. Dacht ik op die foto te zien. Ja. Dus ik zat te kijken wie, welke blond Welk ventje kleine op, de, op het veld is dit? Ja. dat dan was. Maar blijkbaar, die, als je een fotootje ziet van iemand met hoge schouders ga je er automatisch vanuit dat het een klein mannetje is. Ja. Klopt dus niet. Die gozer is 1,98. Dus het was gewoon die reus centraal achterin. Ik had dat in uh, coronatijd altijd. Met, ik kreeg toen een
0: nieuwe baan. En toen had, ja, moest je thuiswerken. Dus ging je videobellen met al je collega's. En dan zie je dus altijd alleen hoofd en schouders. En dan ben je dus zelf een invulling aan het maken... van hoe groot of hoe klein iemand is... En daar klopte soms echt helemaal <laughs> niks van. Dan zag ik iemand in het echt voor het eerst en dacht ik, he, huh? ben jij dit? Ik dacht dat je heel groot was. En het was dan gewoon een drolletje, zo klein.
2: <laughs> nou, dat is bij uh, Soeter dus andersom. Ja. Dus ik heb extra op hem gelet. Maar, niks ja, bijzonders. Denemarken was zo slecht ja. dat hij dus een paar ballen heeft weg moeten koppen. Maar we hebben hem niet echt getest nee. zien worden. Ja, en waar Australië dus vriend en vijand verrast heeft,
0: geldt voor Denemarken eigenlijk het tegenovergestelde. Want daar waren voor het eerst sinds jaren eigenlijk... Uh, helemaal naar dat goede EK van vorig jaar de verwachtingen hoog gespannen, Maar die hebben het echt
2: 0,0 waargemaakt. Het was zo'n rare wedstrijd. Want die laatste poolwedstrijden, dat bewijst, bewijzen de wedstrijden die we hebben gezien... zijn natuurlijk of heel saai, omdat er al geplaatst is ja. of iemand toch al niet door is... Of ze zijn heel spannend omdat het de laatste wedstrijd is en er gewonnen moet worden. En dat maar, was het geval bij Denemarken. Dat was het geval, geval van, bij Denemarken. Ze hadden, hadden 1-0 kunnen winnen, en dan waren ze door geweest. Maar het was zo raar, want Denemarken speelde heel saai. Alsof ze al niet door waren. Ja. Of juist al wel geplaatst waren. Terwijl ze moesten winnen. Dus ik begreep het niet. En het leek gewoon of Denemarken hetzelfde dus ook niet begreep.
0: En dat um, was. Maar... Dat was met het... Want ik heb het einde van, uh, van Denemarken ook gekeken. Maar dat was met het slotoffensief eigenlijk nog wel het best merkbaar, toch? Ja, of het, het gebrek eraan. Ja, <laughs> ja, want we hebben een beetje een fascinatie ontwikkeld
2: voor slotoffensieven dit WK. Ja, we, we zijn wel verwend vandaag met offensieven. Ja,
0: maar die van Denemarken, dat was echt niks. Maar is dat dan, is dat dan de volksaard van zo'n land dat... dat, dat het, toch een beetje... Kijk, zo'n hooiberg kan wel allemaal tattoos nemen en zo. Maar dat <laughs> uiteindelijk zijn er toch ideale schoonzonen bedenen. Nou, ja. of, of is dat niet zo? En dan de en nou, slotoffensief past daar dan, dan misschien niet zo
2: bij? Ja, dat vind, vind ik dat gezocht. En ik heb in de voorbeschouwing... Heb ik ze voorbeschouwd en uh, heb ik ze wel het braaste jongetje van de klas genoemd. Alleen ook gezegd dat er genoeg pit... Uh, Inzit. Want zo'n hooiberg heeft toch wel een soort vechtskwaliteit. Die melen, kan toch behoorlijk uh, op zijn strepen staan. Uh, Paulsen die hebben we helemaal niet in actie gezien. Maar dat vind ik ook iemand die oorlog ja. kan maken. Uh, dus dat vind ik toch een beetje tekort door de bocht. Maar het was collectief helemaal. Het was alsof Nederland. Ik was zo blij met Nederland opeens. Ja, dat, gaat, dat gaat wel heel
1: ver. Hoor. Denemarken speelde
2: zoals Nederland gisteren ja. speelde. Alleen waren ze het niet door. Nee, Nederland ja, dus... werd in ieder geval nog groepshoofd en wonnen die wedstrijd. Denemarken had één goal nodig en ze hebben al helemaal niks gedaan. Ja.
0: Nou ja, dan nemen we
2: uh, eigenlijk met een gerust hart afscheid van de Denen, toch? Ja. Ga je ze missen? Nee, niet zoals ze zo speelden. Een uh, paar leuke dingen uit de wedstrijd was dat Schmeigel al in de 91ste minuut de keeper mee naar voren kwam... en dat de commentator zei... ja, die moet er maar namelijk twee keer in koppen. Vandaar dat hij nu al meegaat. Uh, er was een raar moment met Cornelius en Scoff... die er ingewisseld werden... en allebei een briefje meekregen. Van de trainer. Van de trainer. En een handgeschreven briefje. Ja Ik begrijp niet dat ze dat allebei hadden. Misschien, ja, misschien was dat al iets voor het slotoffensief. Dat, dat zal erop ja. hebben gestaan. Of zoiets van, uh, kom, kom op. op. Ja. Hup. <lacht> en uh, laatste waar ik van genoten heb, is het logo van de Australische Bond. Ja. Want alleen als ze het ondersteboven hadden gezet, had het nog een Australischer logo kunnen zijn. Maar, uh, hoe, hoe ziet het eruit? Een kangeroe en een struisvogel. <lacht> <lacht> nou, ik, mis, ik mis misschien een kwala nog. <lacht> nou, dat, ja, okay. <lacht> um, maar ja, nee, het was, uh, het was na gisteren was het uh, niet een wedstrijd waar ik op zat te, uh, zat te wachten... Nee. maar was ik wel met terugwerkende kracht erg blij met Nederland. Heb je er toch iets positiefs uh, uit kunnen halen? Jij hebt Tunesië, frankrijk gekeken... die ja. tegelijkertijd gespeeld werd.
0: Heel veel wisselingen bij Frankrijk. Uh, ja, eigenlijk bijna het hele basiselfde dat, dat gewisseld werd. Uh, Joris kiepte niet, maar Mananda. M.A.P. speelde niet, Griezmann speelde niet, Dembele speelde niet... Giroud niet, Rabiot niet, Hernandez niet. En ga, ja, ga zomaar door. Um, ja, die selectie van Frankrijk is zo breed... dat er dan toch ook wel weer hele leuke namen inkomen Zoals Kamavinga, uh, Fofana en die spits Colomuani... die er op het laatst bij is gehaald... omdat Nkunku uh, gebaseerd raakte. Die Colomuani was wel goed. Was een leuke spits. Was een ontdekking. Die kende ik ook nog niet. Speelt bij Eintracht Frankfurt. Uh, ja, en ik had heel veel zin om Kamavinga te zien spelen. Maar die werd gewoon weggemoffeld op linksback. En dat was wel echt pijnlijk om te zien. Want dan wordt het... Opeens van een best wel elegante, uh, krachtige box-to-box -box middenvelder wordt het gewoon een heel druistig, omhandig linksbackie. En ja, ik wil niet zeggen dat hij al zo'n status heeft dat hij moet zeggen: dat ga ik niet doen. Uh, die andere Hernandez is ook geblesseerd geraakt. Dus ja, dit, dit, ze komen er eentje tekort daar.
2: Maar het, was, uh, ja, het deed wel pijn aan de ogen om, om hem daar te zien spelen. Het laat je ook afvragen wat. Of er niet andere spelers zijn die gewoon op de verkeerde positie staan. Die wij nu een beetje druistige ventjes vinden. Maar misschien op linksback of juist op zes of op tien. Ja, het helemaal werd, ik vond het echt opvallend. Want het werd gewoon echt een andere voetballer. Vind ik altijd knap als trainers ook uh, een speler zien spelen en zeggen. Nee, jij moet op het middenveld gaan staan. En dat ze dan opeens ja. alles raken.
0: Nou, uh, ik heb uh, bij AFC in een jeugd heel lang gevoetbald met Mitchell tevreden. Uh, die spits die bij Herenveen en bij Feyenoord nog het eerste haalde. En geloof ik nu ergens in... En NAC ook nog? Uh, ja, Nak ook. En nu volgens mij ergens in Saudi-Arabië of ergens in die contrijen uh, zijn zakken aan het vullen is. Heel uh, lekker voor hem. Mijn uh, achting van de Saudische competitie is ja, gestegen. Jawel. Uh, maar hij speelde tot en met de B1 speelde hij rechtsback. En toen is hij door een beetje een gekke trainer, we zaten samen in het team, werd hij in de spits gezet. En binnen een jaar speelde hij in de spits uh, in de jeugd bij Asset. En heeft hij dus gewoon een... Goeie profcarrière daaraan overgehouden. Dus er zijn sommige spelers die inderdaad misschien wel hun hele leven op de verkeerde plek staan. En toch grootse voetballers hadden kunnen worden. Dus bij jou niet het geval, hè? Nee, zeker Jij bent een geboren tien. Ja, een middenvelder in ieder
2: geval. Ja. Uh, dan Tunesië, want ze wonnen gewoon van Frankrijk. Of het nou een b 11 was of niet, ze wonnen. Ja. En dat is gewoon, en het was, was te ook, gek. Ja, en
0: het was ook niet onterecht. En het was leuk dat Kazri de winnende maakte.
2: Ja, Wachbi Kazri, sowieso echt een goede naam. Ja. Vond ik toch ook wel een toernooispeler? Ja. Want had jij geweten waar die voetbalde?
0: Ik zou zeggen in Frankrijk. Ja, dat klopt. Ja, maar, ja toch? Dat is, ja, ja, Montpellier. Ja.
2: Maar ken je wel altijd als Tunesië speelt, zie ja, je die kale kop voor je. Um, en ik dacht ook wel, het is ook een speler die, die misschien ook wel wat koudoes aangaf in dat interview... Je, je kent hem gewoon niet. Terwijl hij ja. waarschijnlijk wel, als hij de kans had gekregen, ergens gewoon op een hele degelijk niveau had gespeeld. Uh, wat is ook altijd erg geliefd, overal waar hij speelde: Ajaxio, Bastia, Bordeaux, Sunderland, Rennes, Saint-Etienne en dus nu Montpellier. heeft dus wel de kans gehad bij Southampton. Um, maar kreeg eigenlijk nauwelijks de kans van, van David Moyes, nee. en nauwelijks speeltijd. En kon het dus niet echt laten zien. Vraag je dus wel af met een andere coach. Ja, wat had er van hem terecht Was, te was hij waarschijnlijk de gewoon een hele degelijke subtop Premier League speler geworden. Want het is zo'n speler die het gewoon zijn dingen helemaal op orde heeft, toch? Zijn acties. Ja. Zijn het zal nooit wereldtop worden, maar je kan altijd van, op, op, ja. van hem op aan. Ja,
0: nou, ik vond het ook jammer dat hij nu pas uh, voor het eerst in de basis speelde. Ik weet eigenlijk niet zeker of hij niet helemaal fit was. Daar lijkt het wel op, want de eerste wedstrijd speelde hij helemaal niet. Tweede wedstrijd, klein half uurtje en dan nu een uur. Uh, Tunesië heeft hem dus wel gemist, want vandaag in de spits deed hij het, uh, deed hij het echt lekker. Ja, en Frankrijk... Er veranderde natuurlijk wat toen Mbappé nog in de ploeg kwam. Een beetje hetzelfde als tegen Australië met Mbappé. Dat, dus hij is gewoon te goed voor uh, de rest. Ja, nou ja, in ieder geval voor de gemiddelde rechtsback op dit WK. Um, maar het was ook duidelijk dat Frankrijk gewoon geen prioriteit had en dat ze het wel best vinden. Ze zijn gewoon eerst in de pool geworden. Um, gaan door en gaan straks weer gewoon met hun beste elf spelen en dan is het uh, nog steeds een van de grote kanshebbers voor de, voor de wereldtitel.
2: Nou, dat waren de, deze twee potjes uh, hebben we gehad. De nu kunnen we door naar de echte wedstrijd, naar de finale, naar het, uh, naar het hoofdgerecht van vandaag, namelijk Polen-Argentinië en dus eigenlijk ook Saoedi-Arabië-Mexico. Ja, Want uh, ja, de wedstrijden hadden heel Uit... veel
0: met elkaar te maken. We waren maar verstrengeld in elkaar.
2: Laten we een beetje beginnen bij Polen-Argentinië.
0: Ja, ik, ik vond het toch jammer dat Lisandro Martinez weer op de bank moest zitten. Want ik vond hem heel goed invallen de vorige wedstrijd. Taya ook op de bank. Lautaro Martinez ook op de bank. Uh, maar ook op de bank. En dat is dan iets positiefs. Ja. Walter wel. Pablo Aymar uh, en Ayala hebben het vaak over gehad. Maar we hebben het nog niet tijdens het WK
2: genoeg gezegd. Want je ziet ze gewoon zitten ja. op een gegeven moment. Dat, je wil toch even met je ogen knipperen. Gaat Walter Samuel er nou in komen? Ja, en het is ook zo mooi. Want het, het Samuel
0: en Aymar zijn zulke tegenpolen van elkaar. En die zitten daar nu als, ja, in dezelfde functie naast elkaar op die bank. En ja, ik geloof toch wel gewoon in die, in die kracht van, van dat soort assistenttrainers. Um, en het lijkt bij Argentinië ook ja, een beetje in elkaar te vallen of zo, die puzzel. Het is nog niet helemaal vloeiend en, en goed. Maar het is, ja, het is wel... Beter in ieder geval. Nu twee keer achter elkaar met 2-0 gewonnen. Messi die wat vrijer lijkt uh, te spelen. Ik vond dat hij Julian Alvarez het goed deed. Um, maar Messi ook wel weer een pingel gemist. En dat is, ja, ik, ik, weet, ik weet, ik ben de telling een beetje kwijt. Maar hij heeft er al zoveel gemist. Ja. En het, ja, het begint me eigenlijk echt te irriteren. Want je hebt. Uh, je hebt specialistentrainers nu overal, bij club en bij land. Er worden uren wordt er getraind op vrijtrappen, op uh, corners, op varianten, op weet ik veel wat. Maar waarom wordt er niet echt getraind op een penalty? Waarom is het zo dat... De beste speler van een elftal, dus de Messi's en de Ronaldos van een elftal, of de MAP's van een elftal. De Lewandowski's van het elftal. Ja, maar dat is een die... specialist. Die heeft nu een gemist, je... maar dat is dus echt een specialist. Okay, okay. Dus die sorry, pas, sorry. Ja, dat past echt niet in het rijtje. Maar waarom nemen de beste spelers van een team altijd de penalty? Want je kan dus een specialist worden door te trainen op penalties. En niet te trainen, uh, weet je wel, een vaste trap of hard in de hoek. Nee, gewoon kijken naar de keeper. Dat oefenen en die bal wegleggen in de andere hoek, dat is trainbaar. En dat, dat dan hoef je niet de beste te zijn. Dat kan ook bijvoorbeeld bij uh, Argentinië kan dat, uh, weet ik veel, die Acuna zijn, die linksback. Als hij daar elke training op gaat trainen, dan, he, dan beheerst je dat binnen een maand. Bij en dan
2: Acuña kan hij een specialist worden. Nee, maar het irriteert ja. me echt. Waarom neemt Messi <laughs> nog steeds die penalties? Want hij mist er zoveel. Ja, en dat is hetzelfde kan je natuurlijk zeggen over Cristiano Ronaldo met peddels, met maar vooral met vrij trap of zo. Ja. Die, die, dat die hiërarchie, dat er gewoon gekeken wordt naar wie het het beste kan. Ja,
0: nou, het is een gratis goal. Dus het is voor je ego en voor, ja, voor de hiërarchie in zo'n team, voor is, je dat, stats. Ja, is dat heel belangrijk. Alleen ik vind dat daarmee uh, ja, toch de, de soort van techniek en de trainbaarheid van een. Van een penalty echt onderschat wordt. Want ja, Messi mist er nu een. Uh, terwijl als je een specialist achter de bal zet, is de kans gewoon veel groter
2: dat hij dat, dat gescoord wordt. Duidelijk, ik ben het helemaal met je eens. Gelukkig. Uh, was het wel een penalty? Ja, uh, ik vind dat lastig. Want als je, ik hoorde Leon
0: de Stendler zeggen bij de NOS... en daar was ik het op zich wel mee eens. Als je dus die hand van die keeper, als, je, ja, als, dat, een, als dat een been van een speler is die, die te laat dat je inkomt, dan is het waarschijnlijk wel gewoon een penalty. En nu, omdat we dit niet zo goed kennen... vinden we het heel snel geen penalty. Maar ja, hij is gewoon te laat. En misschien is het er dus wel gewoon een.
2: Ik vond, uh, of het er nou wel een was of niet... ik vond dat uh, Makkely uh, sowieso wel goed vloot, maar vooral ja. ook dit far moment uitstekend deed. Waarom? Nou, omdat ik me vaak een beetje irriteer. Ik geniet er ook wel een beetje van... maar je krijgt dat moment... die scheids moet helemaal naar dat scherm lopen. Ja. Die gaat daar even kijken. Vaak zijn ze kijken... Denk je ze een beslissing te zien maken? En dan draaien ze al half weg. En dan komen ze toch, gaan ze toch nog even kijken. kijken. Dat vind ik altijd. Dan denk ik, nou, je hebt dus echt geen idee <laughs> of, die, of, die, of die var zegt nog iets of zo. En dan dat moment, daar, daar zit ik dan vaak een beetje mee. Want dan weet, heeft de scheidsrechter op een gegeven moment dus een beslissing genomen. Ja. Misschien met een kleine twijfel. Misschien kijkt hij één seconde, weet hij het. En dan krijg je dat loopje terug. En dan is het dus de vraag wanneer de scheids ja. het gebaar gaat ja. doen. Van het vargebaar en, en gaat wijzen. Of of loop je in het niet. veld in? Loop je naar de plek toe waar het en, gebeurt? Ja, is, en of, dat is dus een moment dat er maar één persoon op aarde weet wat er gaat gebeuren. Ja. Uh, en sommige scheidsrechters die zwelgen daar toch wel een beetje in. Die vinden dat een lekker moment. Ik weet het al. En ik ga jullie nu eens even allemaal vertellen. <laughs> Bas Nijhuis die, zal, die pakt het moment even. Ja. Die gaat even... Die kijkt iedereen nog een keer in de ogen. En die ja. zegt, weet je wat, we doen een penalty. Makkeli deed het vandaag uitstekend. Zodra hij zich omdraaide van, de, van het beeldscherm deed hij het vargebaar en wees hij naar de stip. Nog voordat hij de lijn over was. Dus hulde voor, voor Makkeli. om niet te zwelgen in het moment. Ja, ja kleine correctie. Uh, hulde voor team, Makkeli.
0: Eén team, één taal. Ja, precies. Um, ja, Messi mist die penalty dus. Maar uh, Argentinië komt toch op voorsprong. 1-0 van McAllister. Nou, totaal verdiend. Paul heeft helemaal niks uh, in de melk te broekelen. Uh, en waar Chesney die penalty echt fantastisch pakt. Uh, want hij pakt hem wel goed. Echt. Um, gaat hij hier als een... Ja, ja, als een zak
2: aardappelen naar beneden.
0: Ja, want hij, 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 hij valt
2: op zijn knieën. En dan valt ja. hij nog iets verder naar de hoek. Maar volgens mij, en we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Dat zo'n langzame rollerbal ja. toch iets vertekent. Of een soort vertraagde reactie in je hoofd. Ik denk bij een keeper je, bedoel Bij een goede keeper. Die, die trainen die reflexen gewoon. Die gaan. Ja. zodra ze die bal een halve milliseconde op zich af zien komen. reageert dat lichaam al. voordat ze nadenken. Maar als hij dan dus langzaam gaat. ga je misschien zo al nadenken. Net dat je voor open goal komt als een veldspeler. Dat ja, en Dat je gaat, gaat denken: oh, ik ga hem zo in schieten. schieten. En ja. dat hij dan toch misschien ook een seconde. Ja even een soort rare vertraging krijgt daardoor. Ja, en daardoor, daardoor inderdaad... Ga, en gaat die beweging minder precies. soepel?
0: Precies. Ja, hij gaat nadenken en dan gebeurt er gewoon iets raars. Ja, want het zag er heel vreemd uit. En die 2-0, ja, daar, kon, daar kon hij niks aan doen. Uh, daar zat
2: de kracht van de goal vooral in dat ene tikje naar rechts, toch? Ja, hij hij, hij, van moest, hem, ja, hij, hij moest hem controleren, maar hij... controle. Want het was niet zijn eerste aanname, maar wel dus de, het moment dat hij hem echt kon... Uh, kon controleren, dat deed hij met links, maar die, dat deed hij dus wel op zo'n manier dat hij meteen een beetje naar rechts tikte voor zijn rechtervoet, waardoor hij hem wel kon doorhalen in één ja. keer. Dus hij maakte ze, ze niet zo'n goede aanname in één keer goed met, de, met die controle, waar hij dus ook eigenlijk twee dingen ja. in één deed. Ja, het creëerde ruimte voor... voor het, het hoek werd, de, de hoek werd de opener daardoor. Dat is echt goed gedaan.
0: En toen gebeurde het. Ja, dan gebeurt er wat raars. Want in, in, ja. op, op het andere veld intussen staat uh, Mexico met 2-0 voor tegen Saudi-Arabië. Um, Argentinië staat met 2-0 voor tegen Polen. Polen en Mexico
2: staan dus in alles gelijk... Behalve in gele kaarten. Ja, dus, dus doelsaldo, doelpunt voor. Dat is dan dus je eerst punten, ja. dan doelsaldo, dan doelpunt voor. En dan gele kaarten. Ja. En ik vond het een fantastisch moment. Want ik dacht, weet Polen dit? Ja. Wordt er bij Polen langs de kant geroepen, jongens, geen gele kaarten pakken? Maar dat betekent ook dat ze een soort schaakmat komen te staan. Want ze mogen geen doelpunt tegenkrijgen. Maar ze mogen ook niet de bus echt parkeren, want... Dan, ze kunnen niet meer aan de handrem trekken. Ze kunnen niet meer aan de handrem trekken. Dus ze kwamen in een soort heel raar dubio. Los van, wat gaan we doen? Gaan we gokken op Mexico? Of gaan we hier verdedigen? Of gaan we scoren? Moesten ze ook opeens gaan nadenken. Hoe gaan we dan verdedigen? Want ja. we kunnen eigenlijk niet echt verdedigen. Ja,
0: en, maar, en het resultaat was, vond ik tenminste. Dat Polen heeft gewoon... Ja, het was gewoon... Echt net alsof ze in het gokkenhuis op de hoek stonden. Ze hebben gewoon <laughs> volle bak gegokt op Mexico. Gewoon volle bak al hun geld gezet op... Oké. Okay, hier, het zal maar wel, maar, maar Mexico gaat niet meer scoren. Want ze, ze hebben niet eens op de counter gegokt, Nee, op, op Lewandowski die hem nog niets nee. kan doen. Nee, en, en ook nog aardig wat kansen weggegeven. Het leek bijna gewoon van, dat ze het wel lekker vonden dat ze hun lot bewust in de handen van Mexico uh, konden leggen. En zoiets hadden van ja, uh, ja, zoeken jullie het maar uit en we
2: zien wel wat er gebeurt. Maar misschien was het ook wel gewoon was het dan een bere berekende gok. Dacht ze wel van, nou, wij gaan sowieso niet meer scoren.
1: Van ja.
2: Mexico hebben we niet meer in de hand. Dit is onze beste kans. Hier, hier zien we het grootste percentage voor ja. ons om door te gaan. En het irritante is, is dat ze dan ook nog gelijk krijgen.
0: Ja, ja want Mexico uh, staat inmiddels dus ook met 2-0 voor, zoals net gezegd. Uh, 1-0 uit een corner, 2-0. Die goal van uh, die vrije trap van Chaves. Zullen we daar
2: meteen even over hebben?
0: Ja, toch, heel eventjes. Want dat, ja, dat, dat moet toch wel. Daar moeten we het over hebben. Want die vrije trap was ongelooflijk. Wat een geweldig vrije trap. Hij, ja, mooier vind ik dat hij bijna niet kan. En dat komt natuurlijk door hoe die bal in het net vliegt. Maar voor mij vooral komt dat door zijn aanloop. Die heel rustig, heel beheerst. Uh, maar dan toch uit die trap komt zoveel curve en snelheid... dat je ja, dat het bijna elkaar tegenspreekt. Zo beheerst, zo aan,
2: aankomen lopen en trappen... en zoveel snelheid aan een bal weggeven. Um, en ook hoe die dan dat lichaam daar eigenlijk al ingedraaid is... voordat hij die, die bal raakt. Dus die, ja. ha, dat lichaam en, hangt al een beetje eroverheen. Precies. En zijn been slaat door over
0: zijn heup heen. Het deed mij heel erg denken aan een golfafslag. Want dat ja. moet ook zo beheerst gaan terwijl... Die bal moet hard en ver, maar dat, dat lukt alleen als je heel beheerst bent.
2: En ontspannen ook, ja. volgens mij. En dat, dat deed hij echt super goed. En uh, die bal, die, die duikt. Op ja. een gegeven moment, die gaat gewoon rechtdoor. En dan opeens zie je die bal nadenken, oh nee... Ik moet eigenlijk hier ja. rechts in het zijnet. En dat, dat
0: gebeurt ook echt schitterend. En daarna krijgt Mexico nog twee vrije trappen op, op, op goede plekken. Uh, of drie zelfs. De eerste neemt Chavez ook weer. Andere kruising pakt die keeper geweldig.
2: Wat fantastisch toch. Dat hij eigenlijk bijna de identieke ja. plek... En dan, kiest hij, en dan kiest hij voor de andere hoek. Ja. En is hij ook nog eens ook heel goed. Ja.
0: En daarna krijgt hij eigenlijk de, de beste vrije kans Rand 16... Uh, Chucky Lozano gaat er ook bij staan. En ja, dan gebeurt wat waar ik nog steeds echt zwaar geïrriteerd door ben. Dat is namelijk dat Lozano ja, een tikje opzij doet. En dat Chavez dus nog een, echt een, ja, een andere aanloop moet nemen. En een rollende bal opeens moet schieten. Terwijl aan alles zie je bij die eerste vrij trappen dat hij juist op zijn best is met een trap. Als die bal stil ligt. En nu wordt een soort van... Ja, chaos gecreëerd, want de, ja, de muurtje mag uitlopen. Hij moet in beweging komen en hij schiet hem dus ook in de muur. En de laatste vrijtrap gaan ze weer allebei bijstaan en dan neemt Lozano hem. Ja, dat, dat vind ik echt jammer, want ik had het gevoel dat, dat hij nog
2: een goal in die linkerpoot had ja, Het zitten. hing in de lucht, ja. maar ik, ik dacht ook... Hij viel me al op bij die eerste wedstrijden, dat is nu natuurlijk makkelijk zeggen. Ik geloof je. Maar ik had al uh, ik was al... Een beetje onderzoek naar hem doen. Ik was al even gaan googlen. Dus ik dacht, nou misschien leuk om daar vandaag over te hebben. Maar er is dus ook helemaal niks over die gozer te vinden. Want hij, hij speelt bij Pachuca, is al 26. Ja, het schijnt wel dat er Nederlandse coaches al, of uh, scouts al zijn geweest om hem te bekijken. En dat er waarschijnlijk ook wel wat interesse vanuit Nederland was. Ik zou maar wel wat vinden mij... dat uh, Asset opeens hem dan binnenhaalt. Maar volgens mij is hij met, met die vrije trap van nu... gingen die niet alleen kaart in het zijnet... maar vloog die vrije trap ook gewoon naar Europa toe. Ja. Want dit, dit is zijn ticket, toch? Dit, dit is, is de goal een... waar ja. we het gisteren over ja. hadden met Bentakoer. Ja. Dit is de goal waarmee je carrière opeens ja. een afslag neemt.
0: Ja, nee, dat, dat, uh, dat geloof ik zomaar. Ja. Dat, dat iedereen die hem nog niet kende hem nu wel kent... en iedereen die hem wel kende maar nog een beetje twijfelde dat die uh, over getrokken zijn. Um, en terecht, want die goal was echt zo goed. Ja, ja en verder Mexico nog wel meer kansen. Uh, uiteindelijk valt die niet. En sterker nog, maakt saudi arabië nog een goal. Waardoor eigenlijk het feest bij
2: Polen losbarst. Maar dat is te vroeg. Ja, want Mexico... Het veranderde eigenlijk nee. niks. Mexico had alsnog aan één goal genoeg. Ja. Gek, op een gek, raar ja. genoeg scenario. Maar dat
0: leek Polen niet helemaal te beseffen. Um, ja, en dan... Blijft het zo en dan betekent het dus dat in een pool met Argentinië, Mexico, Polen en Saudi-Arabië, dat Polen door is en dat doet mijn voetbalhard bloed. Want Argentinië, leuk, weet je. Ik vind die, dat, dat plan van Messi, daar sta ik wel achter. Dus laat dat maar in ieder geval wat dichter bij het einddoel komen. Uh, Mexico... Ja, dat, dat hoort gewoon. Die gaan nou, al een die, beetje in stroeve
2: ja, starten. Ja, maar die horen
0: door te gaan. Die gaan, die gaan elk elk eindtoernooi gaan zij door. En vliegen ze in de achtste finale eruit. Ze hadden nu ook weer zo'n team. Dat maar, had, en ze hadden het meer verdiend dan Polen.
2: Zeker, want ze gingen ervoor. Ja,
0: en dan heb je nog Saudi-Arabië, die ons natuurlijk die wedstrijd tegen Argentinië gegund heeft die eigenlijk Polen compleet van de mat gespeeld hebben. In ieder geval de eerste helft. Uh, die tegen Mexico dan een wat mindere dag hebben... maar dan ook naast het net vissen, En dan gaat Polen, dus ja, toch wel misschien wel het allersaaiste... slechtste en negatiefste team van het WK, van, van de pool... in ieder geval, gaat door... Ja, daar baal ik gewoon enorm van. En dan hebben we ook nog, dat vond ik ook leuk... de luisteraars worden, uh, gaan steeds leukere dingen inzenden, moet ik zeggen. Um, Peter Werkman, als ik me niet vergis... die, die, uh, die, die, had, die stuurde iets in over het Poolse kapsel. En er was hem opgevallen dat al die Polen ongeveer hetzelfde kapsel hebben. Namelijk gewoon die zijkantjes een beetje kort... maar dan niet echt contouren overloop en dan een kuifje... En dat hebben ze inderdaad gewoon bijna
2: allemaal. En het is ook dat kapsel past bij de ploeg gewoon oerzaai. Een kuifje. Het ja. Poolse kuifje. Ja, het Zo Poolse dat kuifje. Noemen. Die gaan we helaas nog één wedstrijd zien. Ja, vind ik dat echt jammer. Polen natuurlijk nou, wel, maar niet op deze manier. Nee, Zo maar ik, ze wel geef, ik zie zien. er ook geen
0: verbetering in eigenlijk. Ik denk dat ze bijna zelf verbaasd zijn dat ze door zijn. Ja,
2: net als Australië zijn het eigenlijk twee teams die... Nee, maar Australië,
0: nee, vind ik anders. Australië
2: heeft, heeft uh, toch
0: wel een beetje mijn hart gestolen. Door, met, door die
2: ene kopbal. Van nou,
0: ja, maar ook met enthousiasme, met, met, met uh, een soort van schattig... Het was positief. Ja, hè? met schattig geloof in eigen kunnen.
2: Zijn niet goed, alleen die hebben niet anti antivoetbal Maar ze zijn wel net zo verbaasd als Polen dat ze door. Dat zeker. Dat, dat bedoel ik. Uh, maar dat betekent dat we helaas na, na Mexico, waar we toch deze laatste wedstrijd heel erg van genoten ja. hebben, ook van een andere publieksfavoriet helaas helaas afscheid moeten nemen. Saoedi-Arabië. En dus ook van uh, Harvey Renaar. Harvey Renard, de man met het overhemd. Uh, zonder zweetplekken, nog steeds niet kunnen ja, bespeuren. Ja,
0: en uh, ook weer van een luisteraar ingezonden gekregen. Uh, de, de Duitse krant heeft een heel mooi artikel over hem geschreven. Ein Mann und sein Hemd. Het staat helaas achter de betaalmuur, dus ik kon alleen de eerste paar Alineas uh, lezen. Uh, maar hij stuurde ook een link mee naar een reclame... waarin Harvey naar gespeeld heeft... Uh, Gespeeld. Schittert. Ja, we schittert. Hij uh, had de Oscar ervoor moeten winnen. En die gaan we gewoon bij wijze van afscheid van Harvey Renaar. We gaan hem pas weer zien op een Afrika Cup waarschijnlijk ooit. Um, gaan we dat gewoon integraal afspelen?
1: When you have the will, the sky is the limit. When others give up, I give more. I've been assigned this mountain to show others it can be moved. I found the way. I built the way. And I led the way. Run. Jump. Fight. Like never before. I run. I jump. Fight. Like there is no tomorrow. And tomorrow... I will get up and do it all over again. I'm the winner and my will is to win. And this is mijn push to reach the sky. Wildcat. untamed energie. Hervé Ronna.
2: Fantastisch. Het is een soort... Jean-Claude van Damme-achtige reclame. Ja, kijk hij, vooral de beelden er al uh, even op. Na. Het is een soort Rocky-compilatie. Ja. Je ziet hem rennen, zichzelf, je ziet hem in uh, de gym, je ziet hem. Uh, ja, nadenken. terwijl onder, onder dat witte overhemd, en nou begrijp ik wel steeds meer waarom hij dat aan heeft, ziet het er behoorlijk indrukwekkend uit, die borstkas. Zeker. In de reclame komt het niet echt goed naar voren, die, die spierbalk. Nee, maar eigenlijk
0: hem. een beetje zoals het naar voren komt in dat overhemd. Van je weet dat er wat zit, wat, wat mooi is, waarschijnlijk. Maar hij toont het net niet helemaal. <laughs> hij is een beetje aan het teasen.
1: Uh, en als iemand hij is zo
2: gewoon gebleven
1: is. Ja, als als, erfen.
0: als iemand weet waar je die uh, energiedranken kan krijgen. laat het me ook weten, want ik ben nu wel benieuwd.
2: Dan natuurlijk de tussenstand van de actie. Want het gaat goed, Daan. En we zijn er echt blij mee. We hebben nou, nog één keertje kort: een actie bij Amnesty. Voor elke euro die er gescoord wordt op dit toernooi. Oh, ja. voor elk tientje, of voor elke. Tegendoelpunt van Qatar doneren we een tientje uh, aan Amnesty. We hebben onze eigen actiepagina opgezet. Daar kan je nu dus ook doneren. Ja, en het wordt dus ook al gedaan. Ja, en die link vind je op
0: onze Twitter en Instagram. En tot, uh, ja, tot de vorige aflevering was er 560 euro gedoneerd. De teller staat nu op 750. Ja, dat is toch echt te gek. Ja, dus dat, daar zijn we echt heel blij mee. Ga dus direct naar Amnesty. Blijf dat vooral doen. Uh, blijf het retweeten, delen, naar je vrienden sturen. Doe.
2: Blijf ook andere voetbalpodcasts ja. hiermee lastig vallen, want we hebben nog niks van ze gehoord. Nee. Onze teller trouwens van het uh, dus doelpunten en tegendoelpunten van de Qatar, die teller staat, stond tot gisteren op 160. En sinds vandaag zijn er zeven bijgekomen, dus 167 euro. Dan morgen om vier uur Kroatië-België. Ja, ja,
0: zal dat de afscheidswedstrijd van de Belgen worden... en daarmee dus van de gouden generatie? Wat denk jij? Ik denk van wel. Ja, ik denk ook van wel. Of, of misschien, ja, misschien dat... Dat hij toch nog een keer echt omgooit. Daar hoop ik stiekem heel erg om. Dat hij dat Martinez voelt, oké, okay, er is nog één kans om het anders te doen. Dat is tegen Kroatië en dat ga ik doen. En dan kan het sterven in een soort van schoonheid nog. En is het een,
2: is het een soort open deur naar de volgende generatie precies, toe. Precies. Maar dan bewijst hij daarmee wel zijn eigen ongelijk. Ja. De andere wedstrijd om vier uur is Canada-Marokko.
0: Ja, uh, Marokko moet het... Niet verpest ik op zo dat ze doorgaan, maar die kans is wel heel groot. Uh, en er is weer een nieuwe uitzending van Mokro Inside. Dus uh, mocht je om vier uur niks te doen hebben, ga er vooral heen, kantine van DCG. En anders kan je het op, uh, op YouTube volgen.
2: En dan om acht uur hebben we Japan, Spanje en Costa Rica, Duitsland. Ja,
0: uh, ja, het zal toch wel Spanje en Duitsland worden. En dat vind ik op zich wel leuk, want die spelen allebei goed voetbal. Leukste wedstrijd, of tenminste de beste wedstrijd van dit toernooi, als je het hebt over... Mooi, goed voetbal was ook misschien wel Spanje Duitsland. En ik vind het heel vet dat Rodri... Uh, eigenlijk ook de eerste en de tweede wedstrijd... waarschijnlijk morgen weer centraal achterin staat. Middenvelder van City is daar neergezet uh, ja, omdat ze daar zwak zijn. Uh, en omdat hij vandaar de opbouw kan verzorgen. Uh, doet hij heel goed. En ik heb ook nog wel een vraag aan jou. Want, want jij zei in de voorbeschouwing van ja, dat Spanje... Beetje moeilijk in te schatten of het nou een titelfavoriet is of niet. Want eigenlijk horen ze er altijd wel bij. Maar je hoort en leest er zo weinig over. Ja,
2: ze, 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 ze hebben altijd het elftal. Maar het ene, ene toernooi ja. horen ze wel tot een favoriete En het andere toernooi niet. En daar is niet echt een vinger op te leggen volgens mij. En als je nu die eerste twee potjes gezien hebt? Denk ik wel dat je ze kan, uh, kan meenemen
0: in je favoriete poeltje. Ja, ja en Peder en Gavië. Toch om je vingers bij af te
2: likken. Straks natuurlijk nog Elias Mazian, onze grote man... vandaag bij Radio 1 te horen. Uh, straks nog na de afsluiting. Uh, met muziek en een column uit Tunesië. Ja, uh, maar op de valreep ook nog uh, heel leuk nieuws. Ja. Uh, want
0: een luisteraar van ons, de Capybara van de... Conrad Kade. Conrad Kade.
2: Zo, Zo heet hij die echt. Ja. Dat is het normale echte naam. Uh,
0: die heeft uh, per post... Het inloopshirt van België. ...naar ons opgestuurd. Dus ja, die, die... En dit is
2: dan het is ook het shirt dat verboden is door Qatar. En ja. dus des te meer reden om het te dragen.
0: Ja, en daar zat een heel lief kaartje bij. Handgeschreven. Jullie weten vast wel, raad met dit shirt. Uh, geef het vooral weg aan uh, een van jullie luisteraars. Dus dat gaan we doen. We gaan uh, weer een mooie winactie op poten zetten. Uh, die komt. Uh, nou, als je dit luistert, staat hij waarschijnlijk al online op de socials. Uh, als hij er nog niet staat, staat hij er over een paar uur. Um, dus die kan je winnen. Uh, hou onze socials in de gaten, Instagram en Twitter. En dan maak je kans op een uh, shirt... wat over een aantal jaar zomaar... heel veel geld waard kan zijn. Want uh, hij is nooit gedragen. Dat is altijd een goed teken.
2: Straks dus nog Elias Masian. Voor nu bedankt voor het luisteren. Geef ons alsjeblieft vijf sterren op Spotify, Podium, Apple... of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show. Dat kan vanaf 2,50 euro per maand. En? Ja, dan kunnen we misschien ooit zelf uh, dat Belgisch shirt uh, kopen... Wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram, studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. at gmail.com.
0: Dalton was een band uit Tunis, de hoofdstad van Tunesië. De groep kwam bij elkaar in 1968, toen de leden samen studeerden aan de plaatselijke universiteit. Ze haalden hun inspiratie uit Amerikaanse soul en funk, maar ook uit traditionele muziek. Na een aantal jaar kreeg ze een residency bij Hotel Sahara Beach Resort, aan de kust van Tunesië. Een aantal zomers lang speelden ze daar elke avond. En met het geld dat ze verdienden, konden ze op een gegeven moment de reis maken naar Rome. Daar namen ze hun eerste single op, Alec. Een swingende driekwartsmaat,
2: geweldige blazers en energieke samenzang. Het was helaas hun enige wapenfeit. En het uiteenvallen van de band liet niet lang op zich wachten. Gelukkig hebben we de muziek nog.
0: Tot morgen! <middels>